0: Ahoj lidičky, tady Hana Štipák. Já vás vítám u prvního českého podcastu, který věnová nám ženám. Mým úkolem v těchto podcastech nebo i rozhovorech je dávat dohromady notlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chceme zhubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami, protože to je při jakékoliv životní změně velmi důležité. Proto už taky víš, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají, i když to tak třeba na první pohled úplně nevypadá. Mým dnešním hostem je Eva Hájková, autorka webových stránek a stejnojmené knihy Hravě o živé stravě. Eva je specialistkou v preventivní funkční medicíně a výživě. Naším dnešním společným tématem je autoimunitní onemocnění. V rozhovoru se dozvíte, co to autoimunitní onemocnění je, v jakých formách se vyskytuje, jak úzce souvisí kvalita našeho stravování a celkový životní styl s autoimunitním onemocněním a jak svůj organismus preventivně posilovat. Než se pustíme do rozhovoru, tak vás chci ještě pozvat k koupímého e-booku 8 kroků, jak jednoduše zubnout. Tento e-book najdete na mýbových stránkách www.hanaštipák.cz v rubrice Obchod a nebo taky na webových stránkách subnutejnoduše.cz Nenechejte se názvem jednoduše zmáct. Žádna životní změna není lehká. Chce to vždycky nějakou disciplínu, pravidla a vytrvalost. Do knižky jsem dala ty nejzákladnější postupy, které fungovaly mně a věřím, že každý člověk, který je zahradný svého života, tak z nich bude benefitovat. Tak jo, já už to nebudu prodlužovat. Jdeme na rozhovor s Evou Hajkovou o autoimunitních onemocnění.
1: 22 kilo. Když se nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout 60 kilometrů a nesmím
0: formovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Jako asi pohled té dítě jsem byla na směšce v patochu, takže... Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Výtrejfa na Štipák Show. Ahoj lidičky, je vás zdravím u dalšího podcastu, u dalšího rozhovoru. Dneska je mým hostem Evička Hajková. Ahoj. Evi, ty se zaměřuješ na prevenci a funkční medicínu. Jsi taky autorkou knihy, nebo kuchařky, Hravě o živé stravě, dá se říct, je to kuchařka. Mm-hmm. E, na tvých stránkách jsem četla výče toho, kde jsi všude působila, co jsi studovala a jde vidět, že máš opravdu široký záběr, co se prevence a výživy týče. E, z mnoha hostů jsme už proměvali psát do hloubky. Cukrovku a hlavně stravování, co je pro nás vhodné jíst, není vhodné. A na jsme taky trochu autoimunitní onemocnění, ale ne úplně, já bych ho chtěla peplně dneska s tebou. Mm-hmm. Uh, co to vůbec autoimunitní onemocnění je a jaké onemocnění teda přesně jsou ty autoimunitní?
1: Mm-hmm. Ta autoimunitní onemocnění vlastně, to je nemoc imunitního systému, mm-hmm. což i jako vyplývá z toho názvu. A úplně zjednodušeně řečeno je, že prostě ten imunitní systém se nám tak jako trošičku zblázní na základě něčeho a začne vlastně atakovat naše vlastní tkáně. Ať už se jedná o štítnou žlázu, mozek, střevo, kůži, srdce, ledviny. Takže je to takové pomatení imunitního systému na základě nějakého spouštěče. A vlastně rozdíl Přístupu konvenční medicíny a třeba té funkční medicíny je v tom, že ta konvenční medicína um, se vždycky ptá, jako, co to je, jako diagnóza. Mm-hmm. aby to mohly vlastně diagnostikovat a ty symptomy ryby potlačit. Když to ta funkční medicína se, dí, se, se ptá, proč, proč se to vlastně stalo, proč ten imunitní systém začal prostě takhle blbnout. Mm-hmm. Jo? A těch autoimunitních onemocnění je v řádu. Jako desítek, jo? možná už teď přes 80, a vlastně zjišťuje se, že spousta uh, chronických, většinou onemocnění, spadá právě pod tuhle kategorii tzv. Jako autoimunitních onemocnění. Mm-hmm. A co to způsobuje,
0: že se ta autoimunitní onemocnění spustí?
1: Mm-hmm. Tak uh, tam jsou takové, bych řekla, tři pilíře, když si představíš stoličku, která má, která má tři mm-hmm. uh, nějaké nožičky, mm-hmm. tak ten jeden pilíř je taková genetická predispozice. Určitá epigenetická zátěž, kterou si každý neseme. Takže to znamená, dejme tomu u Hashimotova onemocní, což je hypoterióza, vlastně jako autoimmunitní štítné žlázy. Tak když třeba měla moje maminka Hashimoto, onemocnění, tak prostě je nějaká pravděpodobnost, že Tohle onemocnění se přinese třeba na mě, jo? Ale samozřejmě tohle je ovlivnitelné, už teď víme. Druhý pilíř je druhý, druhou tou nožičkou, té stoličky, je uh, takzvané, takzvaná leaky gut, což je mm-hmm. zvýšená propustnost střeva. Uh, kdy přes to střevo se dostávají kdyby molekuly, uh, které do, přímo do krevního řečiště jako je větší, které tam nemají co, by, co dělat a vlastně ten imunitní systém Atakuje tyhle ty molekuly a uh, někdy se kdyby splete s tou určitou naší tkání. Jo? Takže mm-hmm. krásným příkladem je gluten. Jo? Uh, lepek, kdy vlastně ten, t- t- vlastně ten imunitní systém začne atakovat uh, třeba tkání štítné žlázy v domnění, že to je vlastně ta molekula třeba toho jako lepku. No? Mm-hmm. Takže uh, na no třetí, třetí, třetí tou nožičkou je nějaký ten spouštěč, který to celé spustí. A tam se může jednat o viry, bakterie, plísně, klasinky, samozřejmě emoční traumata z dětství, různé stresy, toxické látky, těžké kovy. Takže tam tam prostě ten spouštěč, pokud vlastně tyhle všechny Tři nožičky jdou dokupy, tak, tak se manifestuje to autoimunitní onemocnění. Ale u každého jedince to je úplně prostě něco jiného. Mm-hmm, no, mm-hmm. Ten spouštěč může být. Vždycky jiný. Mm-hmm. Třeba mononukleóza může být ten mm-hmm. spouštěčem. Jo? Takže je třeba u mě, dejme tomu, jo? mám nějakou predispozici, automi- třeba, já nejme, dejme tomu, celí, jak je, jo, v rodině, a uh, mám prostě poškozené, poškozenou střední stěnu a prodělala jsem mononukleózu a ani o tom třeba nevím, nebo mm-hmm. nynskou jo? A právě tohle to bylo ten poslední jak kdyby, poslední kapka, která nabudila ten uh, imunitní systém do takové aktivity, mm-hmm. že prostě se jo, pomátila a začala atakovat jo, vlastní tlání.
0: Takže to nemusí být vždycky z jenom to v to toho člověka, ale že to být mm-hmm. kvědně mm-hmm. Ne, je to, je to
1: prostě tam... spojitost. Je tam, jo, je tam prostě více rizikových, je to multifaktoriální, jak kdyby... Uh, příčina. Uh-huh. Jo? Není tam jako jedna, jediná. Uh-huh. Jo? To je prostě vždycky... Jo? Je, to, je to prostě multifaktoriální. Uh-huh. On no
0: se často dává, kdyby do spojitosti uh, to autoimunitní onemocnění uh, se špatným stavem našeho mikrobiomu,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: což byla taky teďka hodně diskutována, že to je uh-huh. takové Kdyby i nový obor, který se hodně mm-hmm. zkoumá. Co to vůbec je ten mikrobiom? Kdybychom to měli říct, lajkům, co vůbec teda neví, co to mm-hmm. je.
1: Tak tam jsou jak kdyby takové dva termíny, bych řekla mikroflora, která mm-hmm. je asi jako více známá, a mm-hmm. mikrobiom. Mikroflora je uh, takový soubor mikroorganismů, jo, bakterií a nejenom bakterií, jo, protože to střeve osídleno nejenom bakteriemi, ale viry a parazity. Mm-hmm. A to stě, oni, oni prostě tam si pracují v nějaké prostě symbioze, některé jsou přínosné, některé ne a tak dále. No a ten, ten mikrobion je vlastně genom um, těch mikroorganismů, takže a už je to vlastně vlastní orgán. Jo? Je, to, je to, když si představíš srdce nebo játra, mozek, jo, tak máme mikrobiom. Mm-hmm. Je to vlastně, teď už se ví, uh, že to je orgán, který má na zdraví člověka prostě neskutečný vliv a hlavně teda je mu říkám, takový, takové dvojče našeho imunitního systému, uh-huh. jo, takže tam opravdu imunita rovná se vlastně naše střeba, když to, uh-huh. no, když to řeknu úplně uh-huh. tak zjednodušeně. Uh-huh. No a vlastně ten mikrobiom je nalinkovaný samozřejmě i má propoj, pro, pro, propojení na náš mozek, jo, má prostě propojení na náš hormonální systém, na všechny vlastně tyhle ty systémy a zase konvenční medicína vlastně má jak kdyby tyhle systémy Svým způsobem odpojené, jo? to znamená, když má někdo autoimunitní onemocnění, to z velkou pravděpodobností se mu v průběhu nějaké doby, dejme tomu deseti let, může rozvinout další. Jo? Je to mm-hmm. běžné třeba jak je, Hashimoto, mm-hmm. jo. No, jenže ten člověk třeba, jo, mám tady klientku, malá holčička, sedmi letá, jo, tak prostě jak je a už se ji rozvíjí, jak kdyby autoimunitní onemocnění štítné žlázy. No a jenže ona jde samozřejmě ke gastroenterologovi vlastně celiaký, že mm-hmm. tam prostě podejde nějakým vyšetřením, testováním nasadí, nasadí se nějaký, nějaká farmaka, že? farmakologie a teď jde uh, k endokrinologovi, ten se řeší štítnou žlázu a ten nasadí další léky, mm-hmm. jenže i kdyby už se tam jako nekomunikujeme se sebou, s sebou. Mm-hmm. takže uh, a ty kontraindikace těch léků prostě jsou velké a nikdo to až tak jak kdyby jako neřeší. Jo? Takže tam vidím... Um, takový jako nedostatek, jo? když to ta funkční medicína se opravdu, uh, nejenom funkční, prostě integrální, celostní, jo? prostě těch názvů je spoustu, se opravdu dívá, nebo měla by se dívat na propojení a celistvost toho, toho člověka. Jo? Mm-hmm. To znamená, když ke mně přijde klient s autoimunitním onemocněním, tak, uh, tak řešíme jako komplex. Jo? Takže mě zajímá veškeré prostě léky, které bere, Jo, a prostě jedu, a dívám se na kontraindikace, dívám se na vedlejší účinky a tak mm-hmm. dále. Jo? A připadám se detek, mm-hmm, který má prostě uh, pucle uh-huh. <laughs> a tyto ten obrázek takhle dávám dokupy. Jo? A je to opravdu. To musí být náročné. Je to náročné, ale je to prostě způsob, jak opravdu těm lidem dejme tomu předat. Jo? Já nelečím a nejsem lékař. Jo? Mm-hmm. Já prostě předávám informaci, na kterou kdyby, kterou nějakým způsobem tady zjistím, jo? Takže já edukuju, jo? naléčím edukuju a prostě předám jim prostě informaci a už si s ním můžu dělat co mm-hmm. Když se vrátím ještě těm střepům, takže uh, dá se říct,
0: že jak kdyby ten stav těch našich střev je nekdyby uh, taky rozhodující pro to, jestli budou mít nějakou náchylnost k těm autoimunitním onemocněním, mm-hmm.
1: ne? Jo, určitě nejenom jako co se týká autoimunitních onemocnění, ale prostě i dalších uh, samozřejmě onemocnění. Um, ale tam je opravdu důležitý ten balans toho, toho mikro, té mikroflory těch vlastně organismů žijících nebo osídlujících, ta naše střeva a e, měli bychom se o ně starat vlastně ten, tam, ten jak kdyby ta prvotní osídlení už je vlastně když ta žena je těhotná s tím s mimínkem, tím mm-hmm. že jo, potom když to miminko prochází e, tím porodním kanálem, e, je velký rozdíl jaký ten mikrobiom bude když ta žena rodí přirozeně, mm-hmm. když, když s tím řezem, jestli má nějakou prostě zase, jestli uh, má třeba epidural, nebo jo, jestli prostě hned to miminko je kojené, Jo, nebo jestli na umělé výživě, tak opravdu tam se ten mikrobiom vlastně ovlivněný jak věkem, jo, vlastně tím porodem mm-hmm. nejprve, vlastně, nebo respektive mikrobiomem té maminky porodem, potom vlastně se to mění, jak kdyby ty miminka nebo ty děti mají do těch tří let prostě trošičku jiné osídlení těch mikroorganismů než dospělí od těch tří let. Vlastně je to tak jako podobné, mm-hmm. že to spím člověkem. No a potom samozřejmě ta životospráva, to znamená, mm-hmm. jak, se, jak se ten člověk stravuje, jak žije, jak je aktivní, uh, jestli má nějaký stres management, nemá prostředí, v jakém žije, mm-hmm. uh, jakými chemikáliemi <laughs> je objedněn. Jo, je to prostě... Je to taková skládačka. Přesně, je, měn Česně, je to skládačka. A, ale dá se kdyby rozluštit. A pokud člověk opravdu začne vnímat, uh, jakým způsobem žije, kde žije jaké má třeba, i ty emoce jsou, velmi, jako jsou hodně důležité, protože vždycky říkám, že opravdu to co, kdyby to, co si myslíme, nebo respektive jak se cítíme, ten emoční stav je mnohem důležitější, ten psychický stav je mnohem důležitější, než, než i ta strava. Jo? Mm-hmm. Takže tohle opravdu je, je, do, je dosti důležité, ale ta strava samozřejmě hraje jako velkou roli taky. No. Mm-hmm. Protože mikrobi- oni se vlastně živí, že? Těm, živí se tě co,
0: no, co, no, co jim dáváme. A co ty prospěšné bakterie v těch našich střevech, co je ničí? Příme.
1: No, tak třeba je ničí těžké kovy, antibiotika, mm-hmm. jo, potom přemnožení právě některých bakterií nebo, nebo virů, jo. Uh, vlastně tomu se potom říká, jak kdyby uh, dysbioza, že, mm-hmm. že prostě, kdyby v tom střevě je mnohem více kdyby těch nepřátelů, než těch, těch přátelů, jo? těch přátelských bakterií. Um, ničí, ničí, ničí je samozřejmě špatná strava. Uh, opravdu třeba, když dělám jídelníčky, analýzu jako jídelníčku lidí, uh, protože ty, já, já, já vlastně, když dělám jídelníček, tak dělám nejprve analýzu toho, co ti lidi vlastně jedí mm-hmm. a na základě toho vím, udělám kdyby opravu, že jo, nějakým způsobem pokud je nutná a prostě třeba probiotická a prebiotické potraviny prostě lidi opravdu nejedí v množství, které by by měli. Kolikrát ani vůbec mi přijde, že se to úplně vytrácí z těch jídelníčů. Vytrácí se to, no. A třeba velkým problémem vidím, nebo nechci to jako paušalizovat nebo generalizovat, ale dosti lidí právě na na nízkosacharidové stravě mm-hmm. vysokotučné, tak právě nedbají na to, nebo možná na těch začátcích, potom třeba se to dostudují, nebo tak, ale uh, mám tady právě lidi, kteří třeba nemají vůbec za týden, celý týden, nemají žádný, žádný jako fermentovanou, žádnou fermentovanou Ten potravinu, potravinu žádný fermentovaný fermentovaný nápůjnící. Takže... Mm-hmm. takže to je to zložně, kdyby pro naši kuchyni tradiční, jako fermentované země. Zimně toho jako je více, třeba. Aha. Jo, ale říkám, nechci to prostě nějakým způsobem zobecňovat <hlepí Paní> to ne, ale je to takový prostě jenom, co tady mám vypozorované s těmi mm, lidmi, mm, mm. co myslím, že se to i hodně třeba vytrácí, že to byl takový ten zvýživ na tu zimu se
0: chystalo, mm-hmm, dělala se mm-hmm. ta aby teda ti lidi měli přes tu zimu, co jíst, mm. že teďka, když máme všechno v i když tam jako... Ty vašené výrobky nejsou prostě vašené výrobky, jak co si uděláme doma. Mm-hmm. Takže lidi prostě už na to, kdyby možná zapomínají, nebo se to vytrácí možná. Mm-hmm. I tím, jak lidi se stěhují do těch velkých měst a jsou hodně ve městech, tak málo mm-hmm. kdo si to jako pohlídá. Nebo neví, že to je pro ně jako mm-hmm. kdyby je prospěšné, proto to zdraví.
1: Mm-hmm. I
0: ty fermentované, ty vašené výrobky.
1: Mm-hmm. Jsem třeba, uh, jak jsem mluvila, o těch antibioticích, teď jsem mm-hmm. nedávno četla uh, nějakou studii, uh, která vlastně sledovala ten mikrobiom a vliv antibiotik právě na střední mikrofloru, postel, mm-hmm. které ty bakterie prostě se nějak tam zredukovaly a narušily. A jak, když třeba člověk, jako, nebo ten, tím výstupem bylo, že když prostě, když prostě ten člověk bere ta antibiotika, dejme tomu tři dny, tak to ještě není taková katastrofa, když je, bere, prostě, když je fakt jako dobere, mm-hmm. třeba těch 10-13 dní. Jo, a potom vlastně ten dopad může trvat, nebo než se zase ta mikroflora jako obnoví, tak může trvat až dva ruky, jo? Mhm. Takže... To je poměr dlouhodobá. A když si vezme, hmm. že malé děti, když jsou nemocné, tak většinou s tím fakt pořád ty antibiotika. Mm-hmm. A
0: mají to za sebou kolikrát, několikrát tak A ještě
1: rodiče dbají na to, aby prostě ta antibiotika se dobrala. Protože je naléhá většinou. Což... Nevím o tom, no. že by existovalo nějaký jako důkaz, jako... Proč to dobírá? Proč to dobírá, mm. takže no. Jo, jo.
0: <laughs> Otázka, která mě hodně zajímá. Mm-hmm. Nevím, jestli nejdukaží odpověď, ale asi jo. Může určovat stav našeho mikrobiomu taky to, jestli máme nadváhu. ale mm-hmm. to vlastně mm-hmm. ten nepoměr těch bakterií v těch střevech. Mm-hmm. I to, mm-hmm. že třeba někdo se potýká s tom nadváhou a třeba relativně... A i když to by šlo asi do kontra... Jako že, mm-hmm. že nám to prostě znemožní, to, aby třeba i ta žena nebo muž jako zhodil, aby se dostala na tu svoji Aha.
1: Zase uh, budu si vzpomenu na uh, studii, která právě tohle studovala a přišla na to, výstupem bylo, že právě štíhlí lidé mm-hmm. mají, uh, mají více určitého kmenu těch bakterií než, než jiného kmenu. Jo? A právě u těch obecní je to naopak. Jo? Takže určitě prosím, máme důkaz o tom, nebo důkaz. Každá studie že má své pro a proti, mm-hmm, ale mm. určitě vlastně ten stav těch střev a těch mikroorganismů bude mít vliv na to i vlastně, jestli se potýkáme s nadváhou nebo s obezitou. Jo? Mm-hmm. Takže většinou uh, lidé s nadváhou a s obezitou uh, vlastně tento střevo nemají v takovém dobrém stavu, jak opravdu jako zdravý, zdravý člověk. Mm-hmm. A ono se to potom kdyby testuje, protože uh, se dělají i vlastně uh, takové ty fekální transplanty, je už teď, a uh, dělá to tady laboratoř, jsem zjistila, um, soukromá, Česká republice a tam se opravdu musí vytestovat zdravý, zdravý vzorek, mm-hmm. pokud opravdu k té transplantaci má jako dojít. Takže, takže víme, vlastně, jaký poměr těch určitých bakterií by v tom zdravém střevě měl být. Jo? Mm-hmm. Takže i potom u těch autoimunitních onemocnění se, se testuje vlastně ta zvýšená propustnost střev. A třeba hladina zonu línu se vlastně testuje a uh, na základě těch výsledků prostě jsme schopni říct, ano, je tady tenhle ten konkrétní problém, uh, tenhle ten kmen bakterií, prostě je, máte osídleno jako méně, tady tohle zase je přemnožené a tohle že mm-hmm. to, takže mm-hmm. potom jsou speciální protokoly, jak tohle z toho jak kdyby řešit. Ale u toho třeba, u těch uh, klientů s autoimunitním onemocněním se jako začíná většinou a samozřejmě se dívá nebo já třeba konkrétně se dívám na na to, jestli mají nějaké amalgamové plomby jestli byli očkovaní, čím byli očkovaní protože vlastně tyhle to jsou vlastně těžké kovy které do toho těla dostáváme, každý samozřejmě je trošičku jinak náchylný na určitou dávku toho těžkého kovu někdo to prostě zvládne to tělo v pohodě, ale někdo je opravdu na to senzitivní a nezvládne to tak dobře Takže tam je, tam je dobré vlastně zjistit i, uh, i kdyby zátěž těch těžkých kovů, a to se dá zjistit, že z moče, uh, z analýza. Mm-hmm. Jo, že tyhle mm-hmm. ty všechny kdyby testy nám pomáhají k tomu, aby jsme vlastně zjistili, co v tom těle konkrétně se děje mm-hmm. a od čeho se odrážet. Mm-hmm. Kdyby si člověk teda chtěl nějaké ty testy udělat a chtěl
0: by jako zjistit na tom opravdu jedná se, mm-hmm. co se dá udělat u nás v Česku a co naopak ne a musí se s tím do
1: zahraničí. Mm-hmm. No, to teď, teď po návratu z Austrálie tohle to vlastně tady jako uh, teprve mapuju, a v té České, tady v České republice se toho dá dělat jako dostí, ale co se týká opravdu těch speciálních uh, testů, těch funkčních, tak uh, Bohužel tady nemáme žádnou takovouhle specializovanou laboratoř. I když teď třeba začínám spolupracovat s laboratoří v Lomouci přes Univerzitu Palackého, tam se díváme na možnost vasové analýzy, ta je třeba hned v Polském Těšině, mm-hmm. takže dá se i tam, mm-hmm. jako není to problém. Co se týká, teď zjišťujeme možnost, no takže mám nějaké kontakty, prostě je to jak kdyby jednání, Většinou ty soukromé laboratoře jsou t- tomhle otevření a zajímají se. Jinak já která konkrétně používám testy přes uh, Genova Diagnostic, která sídlí tady v UK, mm-hmm. Anglii, takže tam normálně pošlou kit. Jo? Tady mm-hmm. vlastně klient si udělá třeba konkrétně, co se týká toho mikrobiomu, tak vlastně vzorek vzorek stolice a pošla se to zpátky, tam se to zanalizuje, přijde report a na základě toho reportu vlastně, pracujeme dále, ale nejsou to, nevýhodou je, že prostě nejsou to opravdu levné testy. Mm-hmm. No, mluvíme v řádkách jako tisíc, tisíce Korun. Jo, hmm. A tak pokud je člověk nemocný, tak to to možná oproti, že zainvestovat <laughs> do toho jednou a potom, jo, tak když tady, vyděl, jo, je když Třeba třeba jako, věděle, když je fakt jako problém, tak prostě to střevo, kdyby otestovat jednou za rok třeba, jo, mm-hmm. tak je, je to fajn i u těch třeba malých dětí. Potom samozřejmě uh, testy potravinové intolerance jsou taky jako dobrý, protože uh, potom, když už uh, víme, co je za problém, tak abychom mohli podpořit ten mikrobion, tak jsou určité kroky, které potom můžeme dělat. Takže když víme, že ten člověk má určitou potravinovou alergii nebo potravinovou intoleranci, senzitivitu na na určitou potravinu, tak se s tím dá taky pracovat. No a ty potravinové alergie a intolerance, nebo hlavně ty intolerance nejsou doživotní, oni se fakt jako mění, že třeba... I to vidím u těch svých dětí, jo. Některé prostě, jo, byly, byly prostě senzitivní na, na kešu ořích, mm-hmm. ořechy, maka, makadamiové ořechy a prostě tohle to všechno
0: mm-hmm. prostě už není. A... a je třeba možné na základě toho, když teda ten tu mikrobiotu podpoříme v tom těle, mm-hmm. ale se nějakých těch alergí jako zbavit?
1: Uh, no, třeba můj manžel je krásný příklad, mm-hmm. Co zkali, je který, no, tak mm-hmm. máme to na sobě, kdyby objeřeno. Uh, ten se zbavil jak alergie, tak astmatu, mm-hmm. a, ale ten se jako zbavil především teda změnou stravování, než bychom nějak cíleně podporovali jako mikrobiom, mm-hmm. jo. A opravdu změnou, prostě razantní změnou stravy a konkrétně mu třeba pomohla ta, ta roustrava, mm-hmm. no, na které mm-hmm. jsme byli téměř čtyři roky. Takže, mm-hmm. takže tam úplně se pročistil a do toho vlastně dělal půsty pust, o vodě. Uh, Nejdelší pust, který zvládl, tak uh, myslím, že byl osmidení. Hezky. A... Jenom tři. <laughs> <laughs> tak tam se nesoutěží, že? Jo, prátu. jasně. Jo. A ten pust je nejen účistný, jako na té fyzické úrovni, o, ale na to hlavně duševný. Duševný, přesně, tak A ta je mnohem důležitější. Jo? Takže takže jako byl jako, jako, no, takže já jsem ho poznala před, uh, kolik máme, devět let spolu a kdy ještě chodil vlastně s tím sprayem mm-hmm. a stříkal si a při těch asmatických záchvatech, no a vlastně jsme jako, už kolik, pět let, vlastně mm-hmm. je čistý, už šest let, to nějak. To super. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Kdyby se vrátila ještě zpět k tomu,
0: uh, jak vlastně děti získává, uh, ty bakterie od té maminky při tom porodu. Mm-hmm. Já jsem četla právě v knižce Zdravá střeva, že když uh, přijde na to, že půjde dítě tím tísarským řezem, mm-hmm. že se kdyby dá vzít kdyby vzorek těch bakterií od matky mm-hmm. a po narození toho dítěte, jak kdyby to dítě tím, jak kdyby potřít. Mm-hmm. aby vlastně si přebralo ty bakterie o té, té, mámy. Mm-hmm. té že někde lidi se to také třeba může už teďka zajímat, že třeba mm-hmm. kdyby náhodou na to došlo mm-hmm. a nechtějí prostě, aby přišlo dítě do kontaktu s těmi prvními bakteriemi jako z prostředí hlavně z, té, z toho nemocničního, nemocničního mm-hmm. doktora podobně, aby převzalo to od té matky. Mm-hmm. Je něco dá se to nebo slyšelaš o tom někdy jestli třeba v Čechách? Tady čas, ne, v, Čech, v
1: Čechách, jsem, jsem o tom jako neslyšela. Um, určitě, určitě, si myslím jako nebo takhle. Jako opravdu to dítě, když jde jako těmi porodními kanály, tak nabírá nabírá uh, vlastně ty bakterie od té maminky nebo všechno, co tam je, i to špatné, ale jo, takže to může být na škodu, protože taková přemnožená kandída potom mm-hmm. u těch novorozenců způsobuje jako exémy atopické, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. což byl třeba můj případ vlastně s Tomáškem, s tím mladším, mm-hmm. Uh, nevím konkrétně, jestli to byla konkrétně přemůžená kandida jako u mě, uh, ale měla jsem tam určité symptomy, takže předpokládám, že to byl jako the case. Mm-hmm. Uh, nemám ale potvrzeno. A, takže není to vždycky samozřejmě jako výhoda. Pravdou mm-hmm. záleží, jak ta maminka se stará mm-hmm. jo, i o ten svůj vlastní mikrobiom. Mm-hmm. Mm-hmm. Ono se to potom i těch no, uh, novorozenců, i když třeba to dítě že jo, je narozeno tím zísařským řezem, tak uh, dá, se to, dá se to řešit že jo, podáváním probiotik i uh, hlavně přesto mateřské mléko, jo? takže maminka bere, bere určitá probiotika a přesto mateřské mléko mm-hmm. se to dostává mm-hmm. i k tomu kojenci mm-hmm. nebo různými kapičkami atd. Tak Mhm. Ale bylo by fajn, kdyby, kdyby jako to nějak pokročilo. Pokročilo no. nějak. No. Jo, blok, to jsou dobře, že ty informace jsou, jenom to dostat zase do
0: toho prostředí. Teď věc? už se dělají
1: třeba, už se vyrábí personalizovaná m, probiotika, vím, mhm. že tady je česká firma, která vám, která jako vlastně otestuje střevo, co v tom mhm. střevě máš, co tam nemáš a na základě těch výsledků ti prostě sestaví program třeba roční, uh-huh. ale tam už se bavíme uh, o cenách na ten rok, dejme tomu 40 tisíc. Uh-huh. Uh-huh. Takže tam už uh-huh. uh-huh.
0: tak. Když zůstaneme u těch dětí, uh, když třeba fakt ta maminka se stravuje třeba špatně, mají uh-huh. nějaké jako stresové období třeba uh, v tom těhotenství, může být třeba i už ty dětské koliky nějakou předzvěstí, uh, že něco v těch střevech nefunguje tak, jak by mělo. Protože já vím, že Hodně s těmi maminkama, má se to bere jako ty dětské koliky, že to je normální, že to je mm-hmm. prostě přirozené, ale já si myslím, normální. že normální by to asi nemělo. Být. Třeba,
1: třeba moje dvě děti to, nikdy kolik to, na tohle něco netrpěly. Nemyslím si, že je to jako normální, jako samozřejmě objevuje se to u těch dětí, ale opravdu jako může to mít jeden zase z důvodů nebo z příčin může být uh, vlastně špatné osídlení střepalo. No se to, u těho miminka se to neustále vyvíjí, že jo, mm-hmm. u těch prostě opravdu ten imunitní systém a ten mikrobiom se prostě od toho narození nebo už od toho, jak kdyby porodu neustále, jak kdyby vyvíjí a uh, pokud opravdu to dítě trpí uh, kolikami, tak To může mít zase dalších, x dalších příčin. Třeba, že jedna z příčin může být, že opravdu při tom porodu prostě se se někde skřípl nějaký prostě nerv nebo, jo. A tam tam třeba jsou výborní fyzioterapeuté, chiropraktici, jo. A opravdu oni vlastně vemou toho novorozence a opraví ho, opraví ho, jo. A uh, prostě je po problému. Jo? Uh-huh, někdy, někdy krásně zabírají homeopatika jo, některým dětem, um, takže nemusí to být jenom prostě mikrobiom. Uh-huh, uh-huh. Jo, to je super, já si myslím, že to hned už je hnedůže
0: každý to bere jako, že to je jako norma, že to je standard, uh-huh, prostě uh-huh. ti dětí to je a hotovo, ale přitom já si myslím, že se od toho dá pomoct určitě i jinými způsoby. Určitě, určitě. Je, na to, jako, že prostě tak to je, tepěli jsme na to všichni uh-huh. nebo takhle a Musí to každé a jak kdyby jako odplakat, odbýt. Že tam jsou ty cesty, jestli to jako, teda se to dá nějak vyřešit. Uh, Evi, kde tě můžou lidi teďka potkat? Máš nějaké mm-hmm. akce nebo ani kde
1: nevystupuješ? No, těch akcí mi přibývá. Uh, teď nejblíž budu v Brně 1. října právě tam povedu workshop uh, a seminář ještě s mojí kolegyní paní doktorkou Hamousovou. Na téma autoimunitní onemocnění mm-hmm. a jak posílit imunitní systém tady teď v podzimním a v zimním období. Takže to bude pětihodinový workshop i s jogou, protože samozřejmě ten stress management je velmi důležitý. Uh, no, potom bych měla být v Ostravě a uh, vždycky tak funguju. Uh, v Ostravě jsem jako celkem často, protože pocházím z Ostravy, takže. Lidi mě tam více asi znají, než tady v Praze, takže tam tam jezdím poměrně často a a chystáme teď společně ještě s Evou Benek vlastně spolu organizujeme větší akci. Název to bude mít zřejmě teď ještě
0: pracovní možná, ale ještě možná
1: (laughs) potvrzený Food Puzzle, kdy vlastně v březnu bude se jednat o takovou výživovou konferenci, kdy budeme zase bořit takové ty mýty výživové. A, a bude to teda v Praze začátkem března. Teď zajišťujeme akorát prostory a tyhle všechny organizační věci. A vystupovat by měla Marky Slimáková, Honza Bojáček, paní dotorka Maslova. Já tam budu mít přednášku vlastně na téma dětská výživa a pan Martin Jelínek. Eva Benek, takže bude to takový den, si myslím, mm-hmm. velmi příjemný. No a jinak vlastně workshopy se snažím, jak takové praktické, protože jsem takový praktik, spíš než teoretik, tak, tak ty praktické workshopy se snažím dělat tak jednou za dva měsíce v různých městech. Tohle mm-hmm. toho jde jako poptávka. Jo. No jinak samozřejmě lidé mě můžou na mých osobních stránkách www.evahajkova.com kde mám takový výpis i těch akcí právě, mm-hmm. které, které, na které se chystám. A, no a potom, jak kdyby v rámci uh, praktičnosti opět, tak uh, samozřejmě, když ke někdo přijde, pracujeme nějakým způsobem a jsou potřebné nějaké potravinové doplňky nebo cokoliv jiného, tak uh, mám e-shop mm-hmm. www.hravě.cz jako název mé knihy a tam vlastně lidé najdou, že jo, Opravdu kvalitní, mm-hmm. uh, to ověřené, že žád, žádné syntetické vitamíny, které koupíte v lékárně. Takže se snažím tady dostat uh, prostě kvalitní produkty, se kterými mám i, i zkušenost, jak třeba z, uh, ještě z Anglie, tak z Austrálie mm-hmm. jsme působili. Takže nevím, poslední věc, co byste lidem veřejně vzkázala. No, že stravování není věda, je to velmi jednoduché. Opravdu se snažte jíst lokální potraviny, čisté, v nejvyšší kvalitě, co nejméně zpracované, takže vyhněte se takovým těm krabičkám, sáčkům, lahvičkám. Krásným obalům. Krásným obalům. A vůbec v tom nehledejte žádnou vědu, protože ona vlastně stravování by nemělo být složité, je to to prostě jednoduché, jenom se kdyby navrátit k tomu, že opravdu vemu ty čerstvé potraviny, ovoce, zeleninu a nějakým způsobem je zpracuju. A ještě k tomu třeba mikrobiomu, jak ho posílit, tak teď třeba v tom podzimním období, zimním období Opět si vzpomeňme na naše babičky a prababičky a praprababičky a na kostní vývary. Uh-huh, takže ty uh-huh. jsou jako výborné právě na posílení střední vlastně stěny. Takže určitě takové ty dlouho minimálně 24 hodin kostní vývary, tak jsou velmi, velmi terapeutické. A dále teď v zimním období, podzimním a zimním období nezapomínejte na vitamin D. Uh, takže to sluníčko nám teď už moc asi nepomůže, <laughs> <laughs> takže jedním ze způsobů pro všežravce třeba olej, stresčí hatery, borný zdroj a nebo právě třeba pro vegany, tak, tak tam je dobrý veganský vitamin D, třeba mm-hmm. takže každý ten člověk, ať už se tak kolik, tak si určitě najdete nějaký třeba borný zdroj. No a hlavně buďte v klidu. Ale no, samozřejmě stresujte. Ebe,
0: tě moc si krásně. Děkuji za pozvání. Ahoj. Děkuji tě, že jsi poslouchala můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář. Kdy budu taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat se výšku v Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si androďák a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hana Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávej tenhle podcast pod jménem Hana Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky... Nezapomeňte se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přidáte do mé stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím s ostatními. Naštěv taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod se jmenuji Štipák, a nezapomeň tento kanál odebírat, aby mi objevím nová videa, typy, jak na to, a nejrůznější mé povídačky. Chci se se mnou setkat osobně a pomoc s hudnotím? Napiš mi na hana.ch.ch.ch. Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.